1: Aqui é arroba Guilherme, underline Lippert. E a minha expectativa para esse episódio é, de uma vez por todas, explicar para o cliente a diferença entre um time compartilhado e um time dedicado. Meu arroba é Ricardo M. Domingues, e a minha expectativa
0: é mostrar quem você precisa no seu time de Growth. Aqui é o arroba João Vitor. E minha expectativa com esse episódio é entender quando ter um time interno ou um time compartilhado de Growth. Como criar um time de Growth? Hoje, nossos hosts debatem a formação de uma equipe de Growth, cada especialidade necessária e o papel desempenhado por cada membro. Aprenda como montar uma equipe de alta performance e de forma inteligente e estratégica. Escute agora no Roy Hunters.
1: Anyway, uma coisa que a gente ainda não tinha falado, talvez aqui no podcast, é sobre estruturas de time, assim, mais no um detalhe, né? A gente, quando o Ricardo chegou aí, a gente falou um pouco sobre revenue e a explicou estrutura sobre macro, isso, a estrutura ah, macro é. estratégica e tal, mas a gente não, talvez não tinha entrado tão no detalhe, assim, de o que, que eu preciso ter, de fato, assim, em todos os níveis ah, de negócio.
0: As pessoas, né? Mais do que falar, ah, eu tenho que ter né? marketing, revenue, growth, é growth. Quem tá dentro de Groove? Quais são as cadeiras ali? O que, que essas pessoas fazem?
2: Eu gosto de chamar isso de disciplinas. Disciplinas. Disciplinas.
1: Até quando ele falou disciplinas, Barra eu fiquei... Que? <risos> <risos> Não, Mas é isso mesmo. Tipo, quais são as disciplinas no detalhe Ótimo. que a gente precisa ter dentro de um time, em todos os níveis, né? Tanto a galera que nos ouve aqui eventualmente vai ter sei lá, uma assessoria, uma agência, sei lá, quanto o cara que vai ter lá um negócio nível XP, que o cara vai precisar de um monte uma de gente, demais. de um monte de pessoas em uma mesma disciplina, eventualmente, né, que pode acontecer, dependendo do negócio. Então, eu vou querer puxar, assim uma frente que é dentro do que a gente tem na V4. A gente tem uma estrutura de crescimento nos projetos de growth que a gente faz. Vão ter várias coisas adjacentes que a gente não faz, e aí até a gente vai poder discutir aqui o que, que entra, o que não entra, em que momentos e tal. Mas eu acredito que dá pra usar essa linha de pensamento que a V4 faz nos projetos pra gente ir pensando os níveis e as... As as posições. Os... É, legal. As Isso aqui né? é um
0: podcast muito bom pra quem tem uma empresa mais estruturada, mandar pro time de people. E aí, time de people, te ouvindo, as disciplinas que o Domingues falou são as cadeiras. Eu tô aprendendo bastante. Os cargos, mim, né? Cara. É, é que é diferente cargo e cadeira. É bem é diferente. Cara. Qual que é a diferença? Cargo é um título, a cadeira é o que você faz. É a disciplina mesmo ali. O que, que realmente está ali dentro? Uhum, Vou te dar um exemplo. Entendi. Nada a ver com Growth aqui, tá? Designer instrucional. O G4 é empresa de educação. Então, a gente tem esse cargo lá dentro. Só que a cadeira designer de designer... Designer
1: instrucional é o, quê? o cara que faz o design voltado ao ensino,
0: tipo isso? Aí que tá. Vamos lá. De modo geral, esse é o cara que cria os programas educacionais. Ele cria ah, o conteúdo okay. educacional. Entendi. Só que no G4, um designer instrucional não cria conteúdo. Por quê? Porque ele é uma pessoa especializada em educação. Não é uma pessoa especializada nos conteúdos e nos temas que a gente faz. E a gente Entendi. testou pegar um cara especialista em educação e falar, pô, estuda os temas e cria o conteúdo. Não funcionou tão bem. Então a gente falou, cara, eu vou trazer quem entende muito do conteúdo, que são os nossos mentores, ou experts. E o designer instrucional pega o conteúdo que eles criaram... Okay. Empacota. E empacota da melhor Sim, forma. Uhum. Entendeu? Justo. Então, assim, o mesmo cargo, design instrucional. Mas se você for numa ânima, numa cogna da vida, a Essa cadeira é de design é instrucional vai ser diferente da no G4. Essa é a diferença. É entregue
2: a expectativa também.
0: Exatamente isso. Então, aqui a gente vai falar de cadeiras, que a gente vai
1: falar de disciplinas. A disciplina é mais legal. <risos> disciplinas, beleza. Ou cadeiras. de cargos. É, cara, cara Beleza, ok. Confundiu a porra toda, mas a gente vai falar de disciplinas então, que é mais relacionado à especialidade, à necessidade técnica que você vai ter em cada momento, em cada estágio do negócio, vamos dizer Boa. assim.
2: Boa. Vai ficar certo? claro durante o episódio. Boa.
1: Então assim, ó, só pra contextualizar todo mundo então, quando a gente vai fazer qualquer projeto de growth, qualquer negócio que a gente vai pegar como cliente, a gente explica pra esse cliente que ele vai ter, nesse caso aí, acaba caindo muito bem com a nossa marca, que são quatro passos dentro da jornada dele. Dá pra fazer fazer mais, dá pra fazer menos? Não sei. Quando a gente pensou nisso, a gente encontrou quatro que fazia bastante sentido. Basicamente é assim, o cara tem que fazer um setup, tem que começar, tem que sair do zero, então eu não tenho nada, nunca fiz nada, nunca rodei mídia, nunca fiz um projeto de marketing com investimento, então eu tenho que, pô, começar a Duvida criar aqui.
0: isso. Esse caso é, nunca fiz mídia, mas, por exemplo, eu tenho um time de social ou de SEO muito forte. Eu sigo nesse nível ou não? No caso de growth, sim. Você segue
1: no nível? No nosso caso, a gente colocaria que sim. Tipo assim, o principal, na na verdade, não é nem necessariamente só um investimento especificamente em mídia paga. É, tipo assim, é ter um processo de vendas estabelecido que tu tenha controle dos indicadores. Então, tipo ah. assim, eu vou perguntar pra esse cara assim, ó, cara, olha só, tu tem controle do teu CAC, do teu CPL dependendo do negócio, né? Ou do teu dos carrinhos, do que tu tiver, dependendo ali do teu business. O cara fala pô, não tenho nada, não sei nem o que é CAC. Não controlo isso é e um não, não tô fazendo esse processo. Então é. ele vai ser um, provavelmente
0: um V1. Mas se o cara, por exemplo, ele tiver um time de outbound super azeitado bonitinho que controla tudo e ele faz zero de mídia, ele não necessariamente vai ser V1. Ele pode começar no V acima disso. É,
1: ele vai poder começar no normal dentro da V4, ele vai começar no V1 porque é o que a gente faz. Então, tipo assim, eu não pego um, um projeto de outbound, que eu vou fazer só outbound. Não, 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 não... não eu tô falando eu...
0: assim, putz, ele, olha, cara, eu faço outbound muito bem. Uhum. Beleza, eu tenho tudo controlado, uhum. sei quanto que eu sei tudo certinho. Uhum. E agora eu quero começar a mídia. Esse V4 cara... vai me ajudar com mídia.
1: Aí a V4 e a V1 o teu time de Outbound vai estar tá, tipo no V3. Ah, entendi. Talvez um vai V4 ser V1
0: dentro do. Dentro Growth, da V4 de apaga, exato. Ah, legal. Dentro... Bora, Porque assim montado. o
1: Outbound ele é controlável, obviamente tem todo o processo que tu vai conseguir fazer ali. Mas a gente vai ajudar relativamente pouco esse cara. Só no Outbound. O que, que eu vou poder fazer é criar outros canais de venda para ele. Ah, beleza, tu faz um outbound muito bem, vamos preparar um inbound com XYZ canais. Já fez isso? Puta, nunca fiz. Beleza, então é vendo Então eu vou começar do zero, gastando uns 4, 5 mil reais, sei lá, por mês, e aí vamos esca Escalando. começando a criar isso. Então o V1 é isso, é tipo assim, dentro do processo de growth, eu não tenho controle dos meus dados, nunca fiz nada, ou fiz muito pouquinho. Tipo, um cliente muito comum pra gente é assim, você investe em mídia, gasto. Gasta quanto? Puta, gasto 5, 10 mil de mídia. Pô, 5, 10 mil de mídia pra um negócio que fatura, sei lá, 100 mil reais, é legal. Dá pra, dá pra dar um resultado. É bom O que, que você faz? Impulsiona pra caralho
2: <risos> Abra o Instagram e aperta Clássico isso. É um clássico isso?
1: Acontece bastante. Não 5, 10 mil reais. 5, 10 claro. mil reais é pouco provável. O que acontece muito assim: o cara gasta mil, dois mil, três mil. Porque cada post que ele faz, ele bota 100 reais pra rodar por três dias. Ele faz post pra caralho, ele bota lá e dá uns likes. Tipo, isso é bem comum. Isso é bom, pô, pra growth, com o objetivo de crescimento do negócio. Não muito. Pra branding, engajamento, criação de público. Se o cara segmentou direitinho, até já é legal. Porque eu já começo com o público. O cara talvez já vai ter uma forma melhor de controlar, mas esse cara é um V2, V3, V4? Não, ele é um V1, porque é, não tem como controlar. Mas vamos ficar aí no V1, beleza.
0: Chegou, o cara é V1. O que é V4? Coloca de time, quais são as disciplinas ou cadeiras que vão lá ajudar esse cara?
1: Boa, normalmente, nesse caso, o que o cara vai precisar não é nada muito dedicado, porque o trabalho dele não vai ser muito complexo. Vamos pensar no negócio, o cara tem, seja um e-commerce ou um PDV, ou ele tem um, um processo de inside sales aí, tipo B2B. Esse cara não vai precisar de um super time dedicado dedicado para fazer tudo. A não ser que ele, porra, quer arregaçar, ele quer crescer muito rápido, quer fazer o muito rápido, ele vai gastar muito mais, vai botar pessoas dedicadas, a gente vai falar das pessoas logo mais, e beleza, ele vai crescer. Mas, no geral, para começar, ele vai precisar de um time que a gente fala que é um time compartilhado. Então, esse time, normalmente, ele vai ter alguém que vai estar tá gerenciando esse projeto, e não vão ser todas as posições que, que a gente comentou antes, vocês vão ver, mas normalmente vai ser, tipo assim, um cara que vai estar tá gerenciando o projeto ali, esse projeto e vários outros, um cara de tráfego, que vai tocar esse tráfego e vários outros, um designer que vai muitas vezes ser híbrido, assim, que ele vai fazer já o design e a copy, pra já matar rápido, porque muitos negócios não precisam de um copywriter fudidão a nível, sei lá, empíricos, por exemplo, vamos dizer assim. E você tem essa uh, figura.
2: Um cara, porra, é versátil. Um designer que é versátil.
1: mas mais copy. Essas posições aqui, a gente já executou vários projetos que deram certo com um cara fazendo tudo. Tipo assim, um cara que faz o tráfego, o design, a copy e gerencia o projeto. Sei, Só que sei, assim, já. são projetos bem claro. simples, pro cara começar, sair do mas zero, Mas aí no né?
0: No contexto de disciplinas que o Domingos falou, você esquece pessoas unitárias, vai, pensa, você vai precisar de um time, que pode ser uma pessoa nesse time, uma equipe, que tenha dentro dessa equipe a cobertura nas disciplinas de gestão de projeto, o tráfego, macro, designer e
1: copy. Ó, o macro é seria analítico e criativo. Então o cara precisa de gente pra fazer a
0: parte analítica do
1: projeto, que é estratégia, tráfego e números, análise de dados, e o cara que vai ser mais criativo, que vai fazer Copy, design, vai fazer essa parte Mais visual e mais Estrutural, landing page, essas coisas Então esses seriam os macros de disciplinas, o cara vai precisar de gestor de projetos, gestor de tráfego, copy designer e talvez alguém tipo de BI, mas normalmente, nos projetos iniciantes, o cara não vai precisar de um BI, não vai precisar de um Power BI, um Data Studio. Então, o gestor de tráfego ali, ele já vai fazer, sei assim, lá, uma planilha que organiza os resultados e vai estar tá maravilhoso pro começo, entendeu? Então, essas seriam as principais então, disciplinas aí.
2: Na V1, não necessariamente nasce ali um Power BI com dashboard super, porra, sofisticado. Pode
1: nascer, alguns fazem, porque, tipo assim, é... É fácil de fazer depois que tu já fez muito Tu tem template, copia, cola, só conecta as coisas E faz, mas no geral tu não precisa Até porque tu vai ter muito pouco dado, não precisa fazer uma, um BI Sabe, ah. não precisa nem de um banco de dados tu vai fazer um cheats, você pode puxar pra um
0: Aí ah, usa uso o Dato Studio, eu odeio ah,
1: eu, eu Cara, é mais difícil usar o Power BI, mas ele é muito mais versátil, então ele facilita muito na hora de fazer as análises, mas não vamos entrar muito nesse ponto. E aí tem mais uma disciplina que vai ser específica de projetos que tem a geração de lead e o atendimento desse lead, desse contato, que vai ser um cara que vai ajudar no time de vendas ali, acompanhar esse time de vendas, pode ser o que a gente chama de Sales enablement nesse caso. Então essas questões são muito importantes no Projeto V1, principalmente esses Sales Enablements aí no Projeto V1, porque muitas vezes o projeto V1, ele não dá muito certo porque o cara não sabe e não consegue fazer direito o atendimento do lead, entendeu? Mas, tipo assim, a gente cansou, velho, de gerar lead pra caralho tipo, e parecerem leads bons pelos dados que a gente gerou e o cara não vender nada. A gente fica, caralho, o cara não vendeu nada, velho. A gente é uns merda, né? O que a gente tem que fazer? <risos> porque, olha,
2: ele vai falar que o lead é ruim, né? Não, é, e aí a primeira coisa... O é ruim. Primeira é o coisa de um é, o lead é, é ruim.
1: E a gente, caralho, o lead é ruim, beleza. Por que que é ruim? E aí o porquê começa a ficar dos mais vagos possíveis. com, com mais vago o motivo do lead ser ruim vir para você, quanto, quanto mais vago for esse feedback, mais provável é que esse cara não deitou em cima do lead. Sabe? Não ligou mesmo e foi a fundo. E aí, o que, que a gente faz normalmente para evitar esse problema e corrigir esse problema? A gente, obviamente, senta que o time de vendas entende como eles estão fazendo. E a gente, às vezes, até liga pro lead. Eu acho que a gente fica puto com essa às é. vezes, mas azar. Atropela. Tipo, a gente atropela. A gente pega e liga pro lead e fala: cara, olha só, o time aqui tal, tá, ligou para você, como foi o atendimento? Os caras vão falar, porra, ninguém nem me ligou. Hum, tá lá como Lost. É, tá lá como Lost <risos> e ninguém nunca nem me ligou. Porque o cara deve ter <risos> feito o quê? Mandou um WhatsApp ou fez uma ligação, não deu, Lost. Foda-se e tipo, a gente sabe, já se for pesquisar sobre isso, uh, é muito falado que o cara precisa ter, fazer ali uns 4, 5, 6 follow-ups até tu conseguir, de fato, ter um, um contato é mais interessante com esse lead. Então é muito comum... Do cara fazer um. contratar uma empresa tipo a V4 ou colocar um, dois profissionais ali, que vai ser esse analítico criativo no começo, o cara gerar um lead e achar que, porra, é, resolveu a minha vida, ele vai gerar leads que vão comprar. Não, ainda tem todo o processo de vendas. Claro. Então, isso é um, é um parênteses, talvez específico dos projetos que tem de geração de lead, que é um problema que tu não vai ter, por exemplo, no e-commerce desse jeito. No e-commerce, tu vai ter outros problemas de taxa de conversão, de. CRO. Bom, de CRO mais ah. especificamente, mas aí é outra situação.
0: empresa que você pegou. Você faria um time diferente? Você faria igual? Como seria isso?
2: Eu senti falta, né? Esse exemplo aí da geração de leite eu achei muito bom, cara. Porque você resolve isso, e foi o que eu senti falta com uma jornada, né? Padronização da jornada de atendimento. Você uhum. tem ali a régua dada, né? Puta, d um ou primeira hora, né? Enviar um WhatsApp. If tem resposta, vai por aqui... E se final resposta vai por
1: lá. Eu adoro jornada, né? Pô, você já sabe. Mas é, é a tem forma que, o que você. Miro consegue... do, os Miros do Domingues, do é gigante, é Caralho, bizarro. Eu nunca vi, nunca é. vi. Manda lá. Os Miros e as um ferramentas de automações. Prever. Não, sim, total. Porra, tão... piora. É. Ou melhora, depende
2: do frame. É. Mas, Mas tudo se, parte do Miro. Tudo parte, sempre nasce lá. Mas é muito bom isso, porque aí você consegue padron... Vira um negócio científico, né? O um marketing científico.
0: Então se teria um cara de CRM, talvez, ali...
2: Mas aí que tá o cara quanti, que tem essa visão de tráfego, talvez
1: ele teria ele consegue essa ajudar. Cap capability
2: é. de olhar... Puta, cara, qual é que, que é o próximo que... passo aqui nessa é que, assim, estrutura e... de vendas? Né?
1: O negócio de acompanhamento de time comercial, ao longo do tempo, ele vai ficar bizarro de complexo, e, tipo, dá pra... Granul... Claro, Tudo dá pra é um granular muito, né? Vamos lá, cara. Mas, tipo assim, Super complexo. o que, que dá muito errado hoje que a gente vê é que não tem acompanhamento nenhum, saca? Tipo, o cara gerou o lead ele fala, glória a Deus, gerei o lead, deu certo, o lead não tá tão caro. Perfeito. E foda-se o resto. <risos> e, e tipo, isso é uma coisa que na V4 a gente pega muito no pé da galera pra tipo, cara, tem que acompanhar, tem que ir no detalhe, porque no fim o que a gente promete pro cliente e o que o time de growth vai ter que entregar aqui é crescimento, é venda, ah, é A tagline resultado. é, nosso negócio é vender o seu. Nosso negócio é vender <risos> o seu. Então, tipo assim, eu só não vendo pro cara porque é o menos eficiente. Mas, tipo assim, se fosse mais eficiente e melhor a gente ter o closer dentro da V4, a gente faria isso mas a gente acredita hoje a gente não, nunca testou super no detalhe a questão do closer mas a gente acredita hoje que até eu ter um closer dentro da minha unidade da V4 para vender o produto lá da InfoMoney que o Info sujeito Money, deveria entender melhor porra que o cliente vai entender melhor se do que se supõe
2: eu. que ele deveria deveria eu <risos>
1: suponho que se o cara criou o produto e tem uma pessoa dentro da empresa dele do lado dele fazendo acompanhando e entendendo o produto e ele treinou pelo menos o produto esse cara vai entender mais rápido do que eu já vai estar tá garantido isso o resto eu faço. Daí que é criar esse CRM, que é acompanhar esse time, fazer um BI dessa porra e entender as taxas de conversão e apertar e ser o chato lá em cima. Então essa parte eu faço. Porque até eu entender de como que eu vendo o produto lá, tipo, que resolve o problema no joelho da pessoa, tipo, até eu entender a parte técnica médica do bagulho pra poder ligar pra um lead e explicar isso, porra, muito bom.
0: Uma, uma outra dúvida, nesse nível aqui, quando a gente fala do gestor de tráfego, a gente tá falando daquele cara que provavelmente ele sabe fazer... Google e Facebook é muito melhor em um do que no outro, do que um cara super especialista em um canal específico. É, né? ele é mais generalista nesse caso. E geralmente é o basicão, Google e Facebook... Google e ele...
1: Facebook, pra maior parte dos negócios, é o que vai ser necessário nos primeiros steps. Tipo, quando que eu vou chegar num... Pô, sei lá, num tabula lá Pinterest. da vida, num Pinterest. Eu até penso assim, né? TikTok Pinterest que não entra nas primeiras fontes de tráfego que tu pensa. Dependendo do negócio, dependendo do quanto tu manja, pode ser uma das primeiras fontes de tráfego, né? Porque tem as suas especificidades ali. Mas normalmente, mesmo sendo possível o Pinterest e o, sei lá, e o TikTok serem boas opções até iniciais, normalmente Facebook e Google já vai dar certo é, pra então, esses caras. Uma coisa entendeu?
0: rapidinho pra vocês, nada a ver aqui, mas parece Hoje eu me senti... Hoje não. Ontem, hoje é quarta, então segunda-feira, antes de ontem, eu me senti meio velho, porque assim <risos> já bastava eu falar AdWords ao invés de Google Ads. Agora, o não. Facebook Ads é Meta Ads. E aí eu recebi um analista do time colocando lá o report de origem de dados, gastos, com não sei o quê. Fonte, Meta Ads. Você parou pra pensar, nessa né? Parou pra pensar. Caralho, principal
2: linha da minha empresa é um negócio. É principal linha de custo da minha empresa eu não conheço. Chama Meta
0: Ads. Eu falei, estamos gastando <risos> grana. Eu quase, cara, eu por muito pouco não chamei o time de marketing lá e falei, cara, o que, que é isso que a gente tá gastando tanto dinheiro? Aí eu parei, ah, tá... Nossa, Mudou parece que teve onda. uma mudança agora né é. cara, mas assim já era assim com o AdWords, que até hoje eu tô começando a chamar de Google Ads primeiro mas levou um tempo, você assim, levou uns 2, é. 3 anos pra falar Google Ads e agora tem o Meta Ads é.
1: toda hora muda essa porra, né? mas esse seria o V1, uh, então tipo é muito multidisciplinar porque o cara não tem um negócio complexo. Tipo, aí vocês já conhecem Quanto muito bem o problema. Então, o time
0: operação, desse, né? se, fosse, se o cara fosse montar internamente. Vamos lá. No caso da V4, ele tem o um benefício da economia do compartilhamento é. É um pool, que ele compartilha. É literalmente isso. Agora, economia se ele fosse montar isso dedicado. É uma boa forma de, de, de apresentar se, isso se, também? Se, se ele fosse montar dedicado, o que, que isso custaria? Dedicado, eu acho que ele é legal a galera ter uma ideia. Dedicado,
1: tipo assim, contratar.
0: É, contratar pro time dele. Né? Tipo ah. assim, eu vou lá, eu vou abrir a vaga e vou trazer gente pro meu time pra fazer isso aqui. É né?
1: mais fácil o cara. Acho que vai ser mais acurado o cara pesquisar agora num Glassdoor da vida essas posições. Mas vai depender muito de quem tu vai colocar de fato no time. Tipo, um gestor de tráfego, ok, tu vai pagar, sei lá, CLT uns 3 mil reais, 2 e pouco, pelo menos. Pro cara ser ok, assim. O um cara que tá começando ali, que não é um é. super
0: especialista. Assim, o que eu recomendaria hoje básico seria, cara, o gestor de tráfego, que vai fazer às vezes gestão de projeto e de dados ali, que nesse falar tipo, planilha. o analítico
1: nesse caso, né? Um,
0: um cara que entende de design e um pouco de cópia. seria seriam esses dois. Isso é questão esse
1: aí é o cara que, tipo assim, ele quase não existe. Esse cara tem que formar. Tipo, o cara <risos> ou ele é copywriter ou ele é designer. Hoje não, em dia. mas assim, se ele Obrigado. entender
0: Só que o que eu descobri? Eu pelo menos percebi. Gestor de tráfico muitas vezes estuda copy. Então, é, se eu tiver um sim. cara de designer que vai saber montar os criativos direitinho, os sim. dois juntos conversando vão. Que que é coisa. Então vamos lá, 3 mil reais CLT, vamos transformar isso em 5 conto, vai. Custo total pra ter a pessoa. Pra ou seja, essa pessoa 5 conto no tráfego, no tráfego e o designer.
1: O designer deve, depende da qualidade também, mas vai girar nessa mesma, nessa mesma casa. Às vezes um pouquinho
0: menos. Se quiser alguém muito um foda, um, um time mais. muito iniciante
1: isso. Ah, é vai um demorar um pra três. rampar. Vai demorar. É um time pra entre
0: 3. Então o designer mais entre 3 e 5, ou seja, a gente tá falando Como de 8 a 10 mil três, reais. 8, 12, dependendo ah, ali do. De 8 a 12 mil reais pra montar esse time aqui inicial. E é bom pra galera entender, porque o que que eu já vi? E é muito comum isso. O cara querendo ter uns baita resultado acha, por exemplo, caro, contratar a V4, que você acha que o projeto mínimo é 3,5 por mês e ou 4. 4,5 hoje. 4,5. Mas ele vai lá, não, porque tem aqui fulano que por 1.500 reais faz. E relativiza, ah, né? Cara, beleza. Você galera... vai
2: receber 1.500 reais. Porque não é commodity, né? Exato.
1: Muita cara... gente ainda acha que é commodity. A galera, a galera coloca, é que tem muito isso do social media, né? Pô, mas o cara faz social media aqui por mim por 250 reais. É isso. Pô, não tem nada que a ver é relativizado? O... Negócio, assim. é, e não vi. faz bem
0: assim, e, e outra coisa, a galera não julga a qualidade da entrega julga só, me entrega algo, tanto faz se é bom ou ruim, me cobrando X. É
1: que essa é a o cara dor do não serviço, consegue julgar, né? ele não entende. A dor do serviço é essa, porque tu vai contratar esse cara aí, vai pagar 10 mil reais, vai pagar V4. 4, o que que é melhor? Tipo assim, o, o Denner mesmo, ele fala que tu ter o time interno é melhor, ter o time interno é melhor, Tudo mais constante. só que é mais caro, é bem mais caro. Beleza, 8, 10 mil reais, falta a mídia ainda, que o cara, esse cara V1, muitas vezes ele nem gasta mídia, então ele já parte tendo que investir upfront 8 a 10 mil reais num time que é júnior, porque esses caras são júniores, é. um gestor de tráfego pica mesmo, ele vai custar 10, 12, 15 mil reais. Porque esse cara sozinho, ele toca claro. 3, 4 projetos de 3 mil reais ele já não vale faz a pena um trabalhar lançamento. pra tipo 3. É, faz um, um lançamento, lançamento, sei lá. É que o lançamento é uma merda, mas tudo bem. <risos> mas tipo assim pro o próximo cara, episódio. Mano, papo reto, eu conheço os caras lá, eu conheço gestores de tráfego que eles focam só em negócio local. O trampo pra negócio local, só de gestão de tráfego, eles não fazem mais nada. Eles não fazem nem o criativo, tá ligado? E eles cobram tipo 2 mil reais e o cara toca 10 clientes de é, negócio local, escalável. sabe? Tipo, É bem mais escalável nesse caso. Então, a, pra tu ter um cara que é muito bom de gestão de tráfego internamente dedicado, ele vai ser muito caro. É,
0: porque entendeu? o custo de oportunidade dele de está dedicado é alto. Nossa, né? é muito, ah, alto. É muito, alto. É, é, muito
1: e, alto. E internamente, até pra gente, quando a gente monta os times dedicados, é difícil de eu conseguir um cara sênior e dedicado que seja barato. É, tipo, é muito difícil. Eu vou cobrar um gestor de tráfego, eu hoje cobro, tipo, 20 mil reais do cliente pra ser dedicado. 20, 20 e poucos mil reais, a depender da, do nível e de sênioridade. E a sua
0: margem nesse cara especificamente deve ser provavelmente uma das menores margens do time ali. Né? Sim, exatamente. Porque esse cara é muito caro.
1: Então é, é
0: complicado fazer
1: esse time dedicado, é complicado fazer ele internamente. E aí, por isso que entra a V4. A galera às vezes não, não pensa né, que um projeto V1, que vai custar 4,5 ali, que é o ticket hoje, no dia dessa gravação, esse cara, tu vai ter ali uns 5, 6 profissionais talvez que vão, talvez que possam operar e estar dentro do teu projeto nenhum deles dedicado, são compartilhados. Então, vai ter necessidades diferentes. Alguns casos no V1, talvez valha a pena fazer um BI, já correr com isso, porque, sei lá, por qualquer motivo. E eu vou ter um cara de BI aqui, que esse cara custa 8, 10 mil reais CLT, né, mas pra tu ter esse cara internamente não vale a pena porque tu não gasta nem 8, 10 mil reais de mídia né mas eventualmente esse cara fazer um trabalho rápido ali pro cliente enquanto ele também faz pra outros 10 clientes meus 20 clientes meus vale a pena esse papo de economia compartilhada que é. tu falou é muito bom entendeu? então essa é a lógica ah, por isso que a V4 a gente tem um anúncio que é, todo mundo copiou no mercado véio, que é tipo assim 5 profissionais pelo preço de um aí a gente bota lá os preços, tipo, ah, o gestor de tráfego custa, sei lá, pelo menos uns 5.500, o copy tanto, o designer tanto, na V4 é 4,5. Se tu vê um monte de agência fazendo esse mesmo anúncio, os caras mudam um pouquinho o valor e a ordem que eles colocaram os profissionais ali. são as ali?
2: disciplinas que o sujeito tem? É, <risos> exato
1: Mas é aí que tá Daí eles colocam essas cinco, Que normalmente vai ser essas que a gente falou Tipo, tráfego, design, copy, bi É, um é isso normalmente Gestor de projeto é a gente que fala mais Para os projetos dedicados Então, é. esse cara dedicado Ele tem que ser um projeto complexo Tipo, um projeto da XP Tem um gestor de projetos Projeto do Grupo Salos Tem um gestor de projetos Que é um cara só para garantir Que as coisas estão organizadas Andando no tempo E gerenciando é
0: as entregas V1 Ok, time provavelmente compartilhado, né? Quase em todos os casos vai ser compartilhado. Não sei se você é V1, mas é uma empresa grande pra caramba que tem muita estrutura e já quer começar já porrada? Quer começar porrando, mas, é. cara, pra maioria de quem tá ouvindo aqui, você é V1 porque você tá começando, então você não teria como começar porrando tanto assim. Próximo passo: Próximo passo seria
1: maturar. Iniciar. No primeiro momento é setup, é iniciar. Depois tu vai maturar. Vamos falar os quatro V's. E aí a gente entra no detalhe deles pra galera entender que é uma jornada. Vamos lá, né? Então o primeiro V seria esse. É de setup. TAP é início, é começo, é descobrir indicadores. Segundo V é maturar. Por quê? Porque, tipo assim, tu roda um V1 com um time compartilhado da V4 no primeiro mês, puta, não deu muito certo, ok, não, ainda não encontramos o caminho. No segundo mês, deu super certo, ruas altos, super... Muito bombando aqui. Tá na hora da gente arregaçar de mídia e crescer muito? Não ainda. Tá na hora de maturar, que é o segundo passo. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz uma estratégia que dá certo mas não significa que essa estratégia vai perdurar ao longo do tempo. Então tu tem que encontrar um leque de estratégias que te ajudem e que sigam funcionando ao longo do tempo. Seria sempre como
0: sempre... se a V1 fosse, vamos testar um monte de coisas um monte aqui. De coisa. A V2 é, encontramos, encontramos essas coisas que funcionam, que boas. vamos transformar elas em sustentáveis. Exato. Ah, não
1: existe nada no marketing que vai ser assim: "Ah, agora essa estratégia funciona para sempre". Mas tu tem que ter algumas coisas que funcionam algum hum. tempo, hum. Né? Então, tipo assim, aí a gente vai entrar na as estratégias diferentes que tu pode usar tem então, um nome pô.
2: bonito pra isso também os foundations você precisa encontrar foundations. os foundations esse é um, não, uma, boa, uma boa adiciona isso no
1: copo de vocês lá foundations vê se converte né? é que tudo tudo que a gente coloca em inglês a galera não entende muito bem daí. os nossos tu contratos um ele fundação, é o aí, setup tá solidity scale up daí vira uma putaria o V1, V2, v 3 v 4 todo mundo consegue pegar e aí esses <risos> nomes a galera entende então fica mais fácil O V3 deve ser escalar. Exatamente, aí. o V3 é escalar. Porque depois que eu faço as fundações aí, que eu encontro os foundations das minhas estratégias que funcionam bem, aí eu começo a escalar. E depois que eu começo a escalar, eu no V4 eu começo eventualmente, não necessariamente, mas eventualmente a gente faz isso, que é setorizar, que é começar que legal, a cara. colocar os especialistas mais dedicados. Né? Porque eu startei, não sabia de nada, agora eu sei mais ou menos... Eu criei as minhas fundações e eu comecei a escalar. Agora eu tô investindo duas, três, quatro, cinco vezes mais mídia e tá indo legal. Eu começo a ter uma necessidade de ter pessoas dedicadas. Quando eu tô gastando lá, sei lá, cinco, dez mil reais de mídia, não justifica ter um gestor de tráfego ali dedicado. Justifica eu ter um parceiro que tem um gestor de tráfego que é muito bom, que ele toca um monte de projeto, que é o compartilhado. Tem um cliente nosso que o cara gasta 40 milhões por mês em mídia. Tem como ele trabalhar com um time compartilhado? Não, ele vai ter que contratar, sei lá, 30 escritórios da V4 para fazer sentido e não vai ser inteligente interessante Entendeu? isso
0: aqui, porque na minha visão, o time do, do Descobrir os Indicadores, vai, V1 e V2, pra mim é o mesmo. Não vejo mudando. Mas no escalar, na minha percepção, já valeria a pena você trazer os caras especialistas, que pô, pelo menos a minha visão aqui, tá? Descobri que Facebook Ads funciona pra caramba e vou colocar dinheiro aqui. Bom, já vou deixar uma pessoa que a vida dela é só fazer isso. Descobri que Google Ads funciona pra caramba e descobri Depende. que Pinterest funciona pra caramba. Eu já vou deixar um cara já que funciona. Eu validei que funciona e agora é escalar. Na minha concepção, eu não quero um cara que faça mais do que isso. Tipo, eu quero garantir que tá escalando bem.
1: É que o V3 e o V4, eles não necessariamente vão ser passos distintos aqui. Tipo, depois que Tem tu escalar. Tem uma sobreposição V3, ali. É que, qual o que, que, que vem depois de escalar? Não vem nada. Depois que tu começa é, a escalar, é isso. fica pra sempre escalando o máximo que tu conseguir até. Ah, é, você
0: pode chegar na questão de otimizar, né? Putz, eu bati o teto aqui de quanto a mais eu consigo investir. Só que, pô, vou colocar Naquele um zero canal, pra. Né? É
1: pro cara bater um teto do negócio dele que dizem assim, daqui não tem mais pra onde ir o cara
0: ah, nem tá a Apple muito tá nesse,
1: nesse patamar
0: o Ambev vai o Ambev tá no teto daquilo ali não tem muito o que fazer Bom, se a Ambev
1: está nos ouvindo <risos> contrate a V4 contrate cara, a, V4, a V4, pra tentar ajudar a escalar mais mas tipo assim beleza Ambev ok mas o, o ponto ah, aqui eu que eu tô dizendo é que são exceções do cara ter chegado nesse nível
0: você falou uma coisa que eu acho que é legal né não é que a putz, você vai da V1 pra V2 da v2 a gente passa uma régua e agora é, agora mudou já era. É um, agora é um, é um, tem uma trans... Transição durante, você vai fazendo os aos poucos até chegar lá.
1: O erro que a gente cometeu durante um tempo dentro da V4, quando a gente explicava esses quatro pilares, é que a gente deixava entender que o V4 era internalizar. A gente chamava de internalizar. E aí a gente perdeu clientes bons ao longo do tempo, porque o cara falou assim: valeu! Vou internalizar. <risos> Aprendi aqui, viu? A gente
2: caralho. Ainda roubava o teu cara?
1: Hum, já aconteceu, mas é muito pouco Hoje em dia a gente vai ter isso no contrato pra evitar esse problema Mas aconteceu muito do cara falar assim Aprendi, fui Fui aqui fazer internamente Só que o que, que o cara errava também É tipo assim assim, vou fazer internamente Eu nem tenho a porra do time ainda Eu vou demitir vocês e vou contratar o time ainda E aí quem e vai fazer é, merda? Vou contratar merda? o júnior
0: de 5 mil reais lá de trás <risos> Pra fazer o serviço que hoje tem um cara já dedicado tempo. Sênior da V4 Não, fazer aí Incrível. Tá, Só
1: subir campanha v... no Meta
2: Ads Não era só
0: isso? Não, não é só
1: subir, não é só manter, né? Não é só,
0: beleza, tá rodando. Oh, uma dúvida aqui. Porra. Vocês rodam tudo na conta de anúncios do cliente, né? A gente na faz na BM, na conta do cliente, coloca a gente como parceiro. Ah, tá. Então, assim, quando vocês saem do cliente em tese, os anúncios que vocês criaram ficam lá. Sim. É, porque eu já vi a agência, e aí, olha, as pegadinhas de agência, que criava na Delas. Uhum. E usando o Pixel e dela, dela que provavelmente. saía, o cliente perdia tudo. Quando aí eu cheguei tá. no G4, <risos> mas nem tá. lembro o nome da agência, Sabe mas, que... tipo, era assim, as contas do G4 estavam então, todas, na verdade, na agência. Primeira coisa que eu que que isso loucura, aí. cara. Passa tudo...
1: Olha, eu posso estar errado, tá? Uh, mas a última vez que eu falei que o Facebook, eles indicam ser assim. Por quê? Porque, tipo assim, eu tenho que ter a BM, eu, o V4 Company, tenho a minha BM e eu crio a conta pro cliente. Só assim, a V4 a agência, né? Considerada pelo Facebook, ela vai ter a gestão sobre aquela conta do Facebook. Se eu coloco uma conta parceira no meu BM, o Facebook não ajuda, entendeu? Se eu sou Facebook Partner, ele não me ajuda nessa conta que é parceira, ele me ajuda nas minhas contas. Então o Facebook, ele te indica a criar a conta para o cliente. Entendeu? Então, esse é o jeito certo by Facebook. O é, jeito que as agências é, fazem. É. O que a agência faz de otária é tipo assim: me paga 30 mil reais aí pra liberar o XML da conta baixada. É que eu não quero, é eu não quero
0: só o XML, eu quero o Pixel, eu quero as coisas só assim. Pro cliente. É, pro cliente
1: é pior do que A não
0: ser que. Tem cliente que ele não vai fazer a própria gestão interna em escala. Nunca. nunca. Tipo assim, ele vai até ter um time interno que olha ali pra coisas mais pontuais, mas ele não vai assumir. Tem cliente que é terceirizado, mas para lá, a Coca-Cola, se eu não me engano, ela não tem um time interno de Grow, é sempre agência. E é isso aí. Uhum. Beleza. Mas assim, se for uma empresa que vai montar um time interno e tal, eu acho que o risco de deixar isso criado na agência, a não ser que, pô, beleza, então pelo menos no um contrato garante que se encerrar, ela vai ter que ser obrigada de passar todos os assets pra você. Aí beleza. É. Mas, se não, é um risco muito grande. Porque o cara que tá na V1, um, ele não total. entende,
2: cara. É, é isso. Ele não entende, ele não sabe que tem esse risco, né? É, o cara que vende, ele, ele vai não descobrir vai dizer provavelmente com a próxima agência.
1: É, e o cara que contrata <risos> não sabe disso e, e é muito. A gente já recebeu vários, 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 tipo, vários mesmo clientes que, tipo, não tinha mais as contas. Porque a agência não liberava e foda-se. Tipo, é, ah, é, é, pincelou, pincelou. toda
2: a inteligência que Pode. ele gerou, né?
1: E aí tem toda uma discussão, acho que não vale entrar aqui, mas só pra deixar claro, né, já que falamos, tem toda uma discussão de, tá, mas eu que fiz o trampo, tá ligado?
0: Beleza, você ganhou inteligência
1: fui eu que fiz, mas e aí, é meu ou é do cara, você né? foi pago por isso. Eu dizer. acho que o cara foi pago por isso e o dinheiro que foi investido em mídia foi do cliente, então por claro. isso normalmente a gente faz tudo na
0: conta do cara. Cara, é, 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 é muito parecido com quando você contrata um funcionário, um desenvolvedor. O contrato dele tem que estar tá lá, olha, tudo se desenvolver na empresa é da empresa, tô te, empresa tô te pra pagando, fazer pagando isso, pra ele. fazer isso. Exato. Não é seu, tô te pagando pra fazer isso. Justo. É, por isso que a gente faz hoje em dia assim. Por exemplo, o Facebook não
1: nota tanto a V4 assim. O Google a gente é, porra, nível mais alto de partner lá do Google já, porque beleza, a gente tem a, o formato que a gente faz com a MCC, funciona assim, tipo, a gente tem lá, linka a conta da nossa MCC, a gente gerencia e a gente só troca os administradores é, tem uma regrinha dentro do Google que tu tem que ser o administrador mais antigo pra conta ser sua, sua gestão. Então a gente só troca os administradores, tipo, tira todo mundo, bota V4, depois adiciona os caras de novo, só pra gente ser o último, o primeiro, né, o mais velho nesse caso. E beleza, daí a conta, ela não é nossa, mas ela é gerenciada pela agência V4, né, que é o jeito que eles falam. E aí, beleza, aí o, o Google olha lá, pô, os caras têm 3 mil contas de anúncio, gastam X milhões, os caras são foda, eles estão no mais alto nível de partner aqui. O Facebook, ele não vê assim, e aí hum. eles cagam pra gente, Tá ligado? Se a gente fizesse do jeito agência tradicional, foda-se a conta é minha, a gente seria muito mais notado pelo Facebook nesse caso. Anyway, a gente desvirtuou pra caralho a discussão. Disciplinas. Mas, Disciplinas. Com aí? Parênteses aí,
2: então, V2, V3, não tem, não é, porra, hoje eu dormi V2, amanhã eu acordei V3, né? Não não é,
1: é que nunca é igual os pilares, né? Tráfego, engajamento, conversão e retenção, copy entra em qual deles? depende, tá ligado? Claro. Depende do momento. Ela entra em todos, ela tá um pouco de cada e tal. Não tem poucas coisas que são muito fechadinhas no Mas, mas voltando caixinha, aqui, né? vai.
0: A gente começou com 100% compartilhado, eu tenho gestor de projeto, de tráfego, designer e copy, que às vezes são a mesma pessoa, às vezes não. À hum. medida que eu vou indo, quais novas disciplinas vão entrar nesse time? Vai, putz, tá na transição de V2 pra V3. Começou a entrar gente nova que não existia antes. Do V2
1: para o V3, pode entrar no caso aí o que a gente falou de, de BI, mais um detalhe. Então pensa assim, ó, dentro da V4, os nossos contratos eles são assim. É V1, V2 e V3 dedicado, que daí é o quarto contrato ali, que seria o setorizado nesse caso. Então o V1, V2 e V3, o que muda são algumas entregas e a senioridade dos times. Então um time que toca um projeto de 4,5 dentro da franquia da V4, ele pode ser uma franquia que tem ali na casa de um ano de operação. Até um ano de operação. Então é um cara relativamente novo, porque com o treinamento que ele passou pela gente, ele consegue tocar um projeto V1 e startar o um negócio. No caso do V2 e do V3, esse tempo aumenta, porque eu preciso de pessoas mais sêniores. Então, por exemplo, o V3 precisa ser dedicado ao tráfego? Depende, o cara pode ser considerado um V3 na V4, quando ele já tem os dados, e ele já tá gastando na casa de 20 a 30 mil por mês de mídia. que é pouco. O que é pouco. Então precisa de um cara dedicado para tocar 30 mil de mídia? Hum. Dedicado não, mas mais sênior, possivelmente,
0: entendeu? Do que o cara vê um. Então, nesse assim, caso. eu vou ter, entendeu? vou compartilhar um recurso mais sênior e provavelmente menos compartilhado.
1: É, ou, vou, ou simplesmente vou dar um pouco mais de tempo dessa mesma pessoa que tocou o V1 e hoje chegou no V3, vou disponibilizar um pouco mais de tempo é. dela. Não é dedicado, mas é, é. menos Vamos pensar assim, vamos pensar que um gestor assim. de
0: tráfego ele tenha 12 horas, sei lá, na semana, 40 horas para compartilhar, tá bom? <risos> o da V4, pelo jeito, é quanto? É, ele trabalha uns 18 horas por dia. <risos> vamos pensar assim, o gestor é. de tráfego compartilhado, ele tem 40 horas por semana para compartilhar. É, Putz, sei. se você tá na V1, você vai pegar 4 a 5 horas desse cara. Se tá na V3, talvez você pegue 10, 12 horas desse cara na semana. Seria algo é, nessa linha. seria tipo isso. É, o Lembra racional é v... esse. O racional não... é
1: esse, vamos dizer assim. Não chega nesse nível de clareza pro cliente. Uhum. Porque, às vezes, um e aí sendo super transparente com os clientes, vocês clientes que estão nos ouvindo, às vezes o cliente investe 30 mil, mas, tipo assim, não dá tanto trampo. Tipo, é uma já conta tá simples, né? uma estrutura simples ali. É uma estrutura ali. simples, tipo, o cara gastar uma hora por dia naquela conta, já tá lindo, maravilhoso e ele já tá conseguindo continuar a escala daquela Na conta. É a função do valor, né? Exatamente, não necessariamente tem a ver tanto com o volume de mídia. Agora, o cara gasta meio milhão de reais por mês em mídia, provavelmente vale a pena ter um cara dedicado ali, pelo menos de tráfego. Então, quando ele caminhou do V1 até o V3 e ele começou a sua escala eventualmente ele vai começar a ter pessoas dedicadas. Tipo, ah, aumentou muito a mídia, tá indo muito bem e tá demorando agora. Tá ficando o prazo para o cara otimizar uma campanha ou, ou adicionar uma nova estratégia, tá demorando muito. Então, vamos colocar um de tráfego dedicado aqui. E pode ser só uma pessoa de tráfego dedicada, enquanto o resto do time todo é compartilhado. Gui, é, se eu
0: entendi certo, é como se essa evolução de V1 a V3 fosse muito mais pelo nível de controle e previsibilidade da operação, enquanto que ser um recurso dedicado ou não é pela complexidade da operação. São duas coisas que andam meio juntas, mas não são diretamente proporcionais. Você pode ter uma operação é extremamente bem controlada e simples ou extremamente bem controlada e complexa pra caramba. É isso? Sim, é isso. É e ao mesmo tempo, pensa assim,
1: tipo, também tem o um nível de responsabilidade. Eu posso tocar um projeto de um milhão de mídia por mês com um time de 10 mil Compartilhado Depende do nível de complexidade Se não for muito complexo É só manter as coisas rodando Talvez dê Mas ah, vale a pena O projeto da Spotify Que
0: vocês faziam
1: Esse foi muito específico né? Mas era um time, ele era um time Compartilhado Eu tocava o Spotify Mais seis projetos E eu fazia tudo sozinho <risos> Que mas era, era um consultor Era um V4 Nesse caso não? No caso seria considerado Um V4 é. Porque eles contrataram não. Da gente Apenas tráfego Facebook e Twitter. Então, mas, mas
0: aí pegando pensar, era simples, era muito bem controlado, uhum. só que na época vocês não tinham como fazer isso, mas assim, se fosse colocar hoje, o risco seria grande bastante falar, cara, mesmo sendo controlado e sendo simples, não vou correr risco de cometer qualquer besteira aqui e vou deixar um recurso dedicado.
1: É. Na época, exatamente, o que eles pagavam na época lá, não vou levar as cifras, não importa também muito, mas não era o suficiente pra me dedicar, pra transicionar todos os meus projetos e eu trabalhar ah. só pro Spotify naquele caso. Mas sim, a gente pensava. Dessa forma hoje em dia, tipo, legal, a gente pode fazer Mas eu acho que esse valor é pouco Eu prefiro dedicar alguém e tal E talvez teria mais resultado Mas é que era uma coisa muito, muito específica Spotify
0: Isso é uma coisa que, às vezes no G4 A gente coloca isso nos times de marketing Produto Tem produto, geralmente primeira edição De qualquer imersão nova Não pode dar errado Porque a primeira edição, eu preciso garantir Uma turma com uma boa presença de alunos Porque mesmo que, sei lá, às vezes eu gastei Mais do que o, o ideal mas ela valida aquilo, cria a prova social, me ensina muito e me ajuda a realizar as próximas. Então toda nova edição eu tenho recurso dedicado. No comercial Sim. e no marketing. Vocês só fazem isso da vida. Faz esse negócio dar certo. Então, tipo, eu tenho SDR, eu tenho executivo de contas, você só vende isso, irmão. Vende, vende. Enche a turma que é muito importante ter gente lá pra gente conseguir validar as próximas. Seria meio que, né? Essas situações assim que, cara, independente de todo o resto, eu não posso errar aqui. E aí, isso pode exigir um recurso dedicado independente de todo o resto. De nível Exato. de controle, de complexidade, etc.
1: Exato. E também tem o nível do investimento que tu vai ter até na própria V4, quando o cara vai contratar um time dedicado, se ele investe muito pouco, ele vai ter que ter um resultado muito estrondoso, muito alto para cobrir o custo do time. Então, normalmente, só vai entrar em times dedicados quando o processo é já tem um mais alto nível de investimento. O ROAS tem que ser
0: muito alto para o ROE fechar a conta. Ah, total, tem que ser é. demais,
1: né? Tudo bem, aí entra aquela discussão, né? O, o time, o custo do time, ele entra ou não na conta? Depende da conta que você está fazendo. Se tu está olhando o resultado final daquilo que você está fazendo, você vai considerar o time. Se você quer só entender o resultado que aquela estratégia versus mídia está trazendo você vai considerar mais o custo de mídia, os custos diretamente relacionados com aquela estratégia pra entender se ela é boa, né? Mas no fim das contas, o cliente vai olhar. Beleza, eu gerei 100 mil reais e o time custa 150, fodeu. Né? Só de faturamento eu gerei menos? Não fecha aqui. É conta. É que, é que nesse processo
2: né? que você sai do V1 e vai evoluindo pra um V2, V3, é o processo que você tá quase que comprando conhecimento, Sim. entendendo o caminho, entendendo, puta, a economics da coisa, passa pela validação e fica muito mais claro você tomar esse tipo de decisão, né? Puta Exato. que... Vou investir um recurso aqui, dá pra tirar esse compartilhado aqui. Porra, vou tirar outros três clientes. É. Acho que a é parte, cara, decisão quase sempre é econômica, né?
1: Exatamente. No, no fim das contas, sim, Com né? É econômica. negócio. A gente tem que dar resultado, a gente tem que lucrar no final, né? Então é, acaba caindo nisso. Música Mas é assim, pra, acho que pra se assim, encaminhar mais pro final aqui e chegar agora de fato nas disciplinas aí que a gente falou, pelo menos dentro da V4, as disciplinas que a gente aloca nos clientes e eventualmente a gente faz isso de forma dedicada, são as seguintes. E aí a gente já falou de várias aqui, né? Mas a primeira delas é o gestor de projetos, então, é um cara que, eventualmente, eu preciso desse cara dedicado porque tem muita coisa rolando. Vou dar um exemplo. Tem um cliente nosso que a gente foi contratado, a gente participou de uma concorrência e tal, a gente foi contratado para trocar três produtos do cara. tem diversos produtos. É uma indústria farmacêutica, nesse caso. E aí, cada produto tem o seu próprio e-commerce, toda a sua estrutura, como se fossem Não. três empresas, empresas né? distintas. Então, cara, eu vou ter todo o trabalho das próximas funções que eu vou falar aqui para cada um deles. Então, eu preciso de pelo menos um gestor que vai estar tá olhando tudo, vai estar tá garantindo que toda a operação está rolando. Esse é o cara que rolando. conecta os pontos. Esse é o cara que conecta os pontos, que ele controla as entregas, que ele reporta para o cliente eventualmente, entendeu? Que ele entende os gargalos da operação, entende se vai precisar de mais gente dedicada na ponta X ou na Y porque está travando, por exemplo. Entendeu? Então é um cara que vai gerenciar o projeto. Bem direta essa função, né?
0: Ele cuida de alocação de recursos e qualidade de entrega mais do que ele fazer a entrega em si. É, ele Sim. não,
1: na prática, assim, fazer, fazer, esse cara não faz nada, né? É. Esse cara vai estar tá gerenciando e muitas vezes esse cara vai ser também ali a nossa ponta de contato entre cliente e time, é sabe? É. Tipo, a gente tem os check-ins ah. que a gente já falou, né, que são as reuniões uhum. semanais. Esse cara vai conduzir isso e vai também trazer o time. Porque esse cara, como ele não faz, mas ele não seja o melhor gestor de tráfego do mundo. Provavelmente ele não vai ser. Mas ele tem o gestor de tráfego no time dele. Se a discussão é sobre gestão de tráfego, traz esse cara junto. É pra não ficar aquela coisa de atendimento de agência que o cara sabe muito superficialmente, vira meio telefone sem fio, trava as coisas. Então a gente tem uma, uma liberdade muito grande é. de trazer o time nas calls também para conectar direto, falar direto e tranquilo. Mas eu tenho aquele ponto no meio ali que é o gestor de projetos que ele meio que concatena essas informações. Esse é,
2: é um cara mais sênior, né?
1: Esse é um cara normalmente mais sênior também ele, e tem que ser muito organizado. Ele pode é. ser um
2: gestor de tráfego upgradeado? Pode,
1: pode. é tem essa é uma essa possível jornada carreira clássica, que mas... o cara, não necessariamente, mas pode ser uma carreira que o cara vai trilhar. É, o que acontece, a gente sempre tem essa visão de, a gente fala, né, acho que a gente comentou isso em alguns momentos aqui, que é o, ah, na verdade, na ordem, né, é o player, o capitão e o coach. Não necessariamente é uma carreira que o cara vai passar, ele, ah, ele é player, depois ele vai ser cap, depois ele vai ser coach. Pode acontecer, como já aconteceu várias vezes, tanto na matriz quanto em unidades da V4, mas o cara pode ser o player, né, o Denner já, acho que já deu esse exemplo do Messi versus, sei lá, o coach do Messi, quem que é mais importante, quem que vale mais, nesse caso é o Messi, foda-se porque o cara é um player muito excepcional. Então ele pode para sempre ser um gestor de tráfego muito excepcional. Eventualmente ele quer dar um, quer mudar de carreira, quer fazer outra coisa. Cara, cansei de gerir tráfego, agora eu quero um novo desafio. E aí ele pode se tornar um gestor de projetos.
0: Entendeu? Não é necessariamente uma progressão de
1: carreira, Não. mas
0: trilhas de carreira. São,
1: cara, é carreiras distintas. A gente uhum. fala assim que se o cara é hoje na V4 um closer, ou vamos dar um exemplo, mantém aqui nos projetos. Se o cara hoje na V4 ele é um copywriter, ele, ele decide que ele quer virar gestor de tráfego, isso deu um reset. Começou uma nova carreira, claro, você vai partir é lá do júnior e tal, claro. talvez tu manje muito e ele vai rampar mais rápido como gestor de tráfego, mas é uma nova carreira, no fim das contas. Entendeu? Assim como ser um capitão, né? O, o gestor de projetos, ele seria meio que um capitão do do time, né? Então ele não faz muita coisa, mas ele ele direciona ali e, e resolve os conflitos e etc. Mas é outra coisa, vai vai necessitar de soft skills diferentes também. Então, às vezes, o gestor de tráfego, ele tem um perfil muito parecido com um cara de tech, às vezes, por exemplo, que é um cara mais introspectivo, o cara mais... Ele manja, mas assim, pra lidar com o cliente, lidar com as tretas, ele não vai ser tão bom no, nessa soft skill. Então, pra ele virar um gestor de projetos, talvez seja até um pulo muito grande pra alguns desses gestores de tráfego. Entendeu? Então, também tem isso que o cara vai ter que considerar. Então, não é uma progressão de carreira. São opções são de... trilhas de, ali mesmo. De, Legal. São trilhas mesmo, Legal. exatamente. Legal. Então, o gestor de projetos, depois a gente tem gestores de tráfego, e aí gestores de tráfego, porque existem projetos que o próprio João já falou aqui, que o cara vai precisar de mais pessoas, né? Eu vou ter um cara só de Face, um cara só de Google, e um cara de outras mídias, porque a gente gasta pouco, então ele vai Quase fazer todas é as isso, outras. é cara? É muito bizarro, né? geralmente é. Face, Google, Google outras. É. E aí quando eu eu dou alguma Wall outra desponta que é muito...
0: Quase <risos> sempre assim. Eu conheço poucas empresas que realmente escalaram Facebook e Google muito bem um nível Exaureiro, muito ó. alto e também escalar alguma outra muito bem Eu conheço alguns casos de empresas que tem outras mídias muito escaladas Mas são geralmente onde Facebook e Google não consigo escalar tanto por N fatores
1: Esse cliente nosso aí que gasta 40 milhões por mês em mídia paga Ele gasta 30 e poucos em Google, só search pra Caralho, muito caralho é search muito. Ele gasta muito search Acho que eu sei não qual é, qual é? é não, viagens. não, eu, eu, eu eu não É sobre viagens Só que ele também, o que ele tô fez? sendo ele muito gastou...
2: impactado por ele
1: é. Agora entendi Exatamente, <risos> Tem uma plataforma, eu não vou lembrar o nome agora, mas depois a gente pode deixar na descrição, ou sei lá, ou cobra a gente aí, cobra no Instagram que eu vou falar, depois eu acho o nome e vocês perguntam lá, mas é uma plataforma que tu consegue ver os anúncios no YouTube, mas aí o nosso cliente ele é tipo assim, dentre os a anúncios gente. do YouTube que estão mais visualizados, ele é tipo assim, top 10. <risos>
0: Do mundo, tá cara, ligado? Ele ele na landing, tá
1: na
2: landing page. Esse exemplo tá na landing page desse, desse site que você comentou. O hum. exemplo dessa
1: empresa, hein? Boa. Anyway, aí esse cara, ele gasta muito, ele escalou muito o Google. Ele contratou a V4 pra fazer o quê? Tentar escalar um produto X no Facebook. E, e aí é bizarro, essa daí... Quase ninguém deve ter tido essa experiência. Mas esse cara, ele não quer... Ele só quer saber se escala. Ele só quer tentar vender meio milhão de reais por dia. Foda-se o Roas. Roas tá 0.7 às vezes e ele... Beleza, é isso aí, foda-se. Eu só quero saber se escala nesse nível. Se escalar nesse nível, aí depois a gente tenta otimizar. Se ele quer saber se tem demanda o suficiente daquele produto X novo que ele é, tá vendendo... isso se é é, tá em outro momento. Mas é, ele tá é em outro ele, momento, ele tá nem aí pro resultado. Mas, mas isso é uma coisa legal,
0: pra muita gente aqui não faz sentido. Chega uma hora, é, dependendo de como que você tá, que assim... Suno foi um excelente exemplo disso, ok? Ah, o play era, eu vou escalar tão bem, fazer tão bem orgânico, que vai chegar uma hora... Foda-se, eu pago. Na verdade, meu objetivo no pago é eu não vou conseguir gastar mais dinheiro que empíricos. Beleza, então o primeiro play aqui de lugar é empíricos, que no pago eles vão gastar dinheiro infinito com as promessas malucas dos caras, vão ter o melhor ROI do mundo. Só que eu vou deixar tão caro pra todos os outros que eles vão se ferrar. Porque assim, não vão ganhar da empíricos, eu vou pagar mais caro que todo mundo, então eu vou deixar caro pra todo mundo e o orgânico eu dominei. Então às vezes você tem uns plays que assim, todo mundo pensa, não, todo canal tem que ser super otimizado pra dar resultado, não sei o que, cara, e às vezes você tem uma estratégia aqui pra ela. Foda-se, pode ser pontual, como esse cara mano, eu quero saber se vale a pena eu ter a dor de cabeça de otimizar, porque se ele não for escalar o máximo de vendas que isso vai me gerar é 100 mil reais por mês. Dependendo da escala do cara, 100 mil reais por mês não vale o trabalho. Esquece, não vai mover meu ponteiro, não vai fazer diferença nenhuma pra mim, então é caso tô dele. nem aí o quanto que dá pra otimizar, cara não faz sentido. E tem vezes que você quer perder dinheiro, porque perder dinheiro ali significa que todo mundo também tá perdendo dinheiro, só que você, no agregado de canais, tá ganhando. E você tá ganhando porque você domina alguns canais onde não dá pra alguém te passar. Dominou as três primeiras posições de SEO do Google, acabou. Não tem SEO. Quatro lugar do Google ou décimo lugar não faz diferença. Se você dominou as três primeiras acabou, é seu, é seu. Então assim se você conseguir montar uma estratégia usando multidomain que você domina aquilo lá é, e aí você deixou o SM caro pra todo mundo fazendo anúncio pago também acabou. Seus concorrentes vão fazer o quê? Vão ser obrigados a ir pra outros canais. Era meio que o play que a gente fazia lá e funciona.
2: Que CPA vira diferencial, né? É?
1: É. é engraçado que no grupo desse cliente eles falaram assim, galera hoje foi bom, a gente bateu ruas 1.5. <risos> É, tipo, o cara não vive, muito cliente não vive com Rose 1.5, mas esse caso aqui é só porque, beleza, agora está melhorando, está chegando num nível que vai começar a, talvez ser sustentável isso nessa escala. Anyway, a gente tem o gestor de tráfego, depois a gente tem o designer e o copywriter. E aí, no nível de setorização, designer e copywriter, eles são skills extremamente diferentes. Eu, eu considero que elas são skills criativas, então, né? mas elas são extremamente diferentes. Uma hum.
0: dúvida aqui sobre o copywriter aqui... Quase todo mundo tem a visão de copywriter Muito baseado em Máquina digital, cara de copy, não sei o quê Dos gatilhos mentais Mas existe também a figura do copywriter Redator publicitário, cara de uma Audio é da vida, que é, o, que é o copy original É que a galera é né?
1: a a O copywriter, mas eles esquecem Desse aí, que é um redator publicitário né?
0: Qual linha que você tá mais aqui Quando você fala de copy aqui? ser mais qual linha dessas, o cara de gatilho mental de infoproduto ou o cara redator publicitário ou os dois e depende, como é que é isso? É um blend dos dois aí, mas
1: muitas vezes a gente consegue pegar o redator publicitário e ajudar ele a ser melhor no aspecto de copy de convencimento, gatilhos mentais e tal livros, cursos, etc então tipo assim, a gente tem copywriters hoje que eles são formados aí no, nos cursos mais tradicionais do mercado de copy entendeu, os caras têm lá certificados, essas coisas então é uma pessoa que já veio do mercado mais num formato de redator e ele se formou nos cursos específicos de copywriting. O que, que você ah, acha mais fácil?
0: Pra vocês dois, eu pegar um cara de uma audiov da vida lá, um redator publicitário clássico e ensinar ele pô, vamos aqui colocar uns gatilhozinhos é um, um negócio tempero, desse e um tal. Conversão. Um tempero focado em conversão, que talvez é ali seu professor na faculdade ficaria com vergonha de você. Ou pegar o cara que nasceu no mundo de infoproduto, de converte, é gatilho, mental, gatilho, a gatilho, a gatilho, da gatilho da e da... ensinar ele essa escola mais tradicional da coisa.
2: Eu prefiro, com certeza, o segundo. É muito difícil fazer essa transição, e já vi isso acontecendo, né? O cara já tem 5, 6, 7, 10 anos de um frame, puta, super focado naquela redação clássica, né? O cara dificilmente vai conseguir embrace essa lado nova safado, forma. O lado safado, o lado safado. É, cara, esse tempo... <risos> é a bagunça. Eu gosto de chamar isso é esse bagun... lado bagunceiro é dele. É o lado bagunceiro dele. É, o, copywriter pegar o bagunceiro tem... E ele tem uma um coisa né? de bagunceiro ali, né? Enquanto o contrário, cara, você tem que ensinar talvez esse copywriter clássico de lançamento, talvez meio empíricos, o que você tem que ensinar pra ele é ter mais carinho com a marca. Porque você não tá fazendo um, porra, um CPL aqui que você pode fazer promessa na lua. Uhum. Que puta, cara, aqui você tem... 20 anos de história por trás dessa marca, né? Você tem já uma expectativa, porra, você tem aqui um alcance maior. O, o seu cuidado passa a ser. Essa transição ela, ela é muito mais fácil.
1: É, eu concordo, eu só sei que é muito mais difícil fazer isso na quantidade de profissionais que tem no mercado. Tem pouco, então, é uma indústria tô, nova. A tá minha impressão é que é uma indústria nova. Copy pica. Tipo, pica que eu digo esse aí, né? O cara mais novo, mais é. recente. E aí, voltar a ele um pouquinho, ensinar ele também as, as partes mais tradicionais do negócio. Eu acredito que é um caminho que faz mais sentido. Tu dá uma segurada no cara do que tu potencializar muito o lado safado dele. <risos> uh, mas é mais difícil de achar esse cara no mercado livre aí, procurando o trampo Esse cara, normalmente, tu vai conseguir ele muito por Hunter sabe ou tu vai pegar aquele cara que ele tá começando ali bem juniorzão, se formando e ok e também funciona mas eu acho que é um pouco mais difícil só de achar no mercado esse cara sabe legal o um copywriter novo pra tornar ele mais ou ensinar ele mais o papo de redação publicidade e aí assim nem todo projeto precisa de copywriter também tipo vou, vou trazer o cliente lá que a gente sempre fala da labs né tipo mano você vai vender geladeira <risos> tipo <risos> pô Dá pra fazer uma puta copy com mal, storytelling, food, não. cara, dá. Com certeza dá. Dá pra fazer copy de qualquer coisa. A big Idea, da geladeira, da tá Pô, com certeza dá. Dá. Shop é um exemplo. Mas o business dele é isso, né? É, é um business <risos> é incrível. copy. Exatamente. Ele então é assim, isso a vantagem competitiva dele. Pra gerar um puta resultado, eu precisava de um copy dedicado? não precisava entendeu o designer e o gestor de tráfego ele faziam o suficiente e já davam um roas 27 pô será que eu tô perdendo uma puta oportunidade de tentar fazer a lab ser a Polishop do futuro e ter um puta copyright? talvez talvez não talvez é geladeira não tem muito o que fazer de diferente tá ligado eles não tem a geladeira da Polishop que frita ovo <risos> tá ligado não eles têm a geladeira que gela <risos> as coisas caralho então não não tem muito tu vai Mas forçar fica a dica. muito sabe? se a
0: sua geladeira fritar ovo faça uma cópia. <risos> exatamente
1: mas aí tem essas duas posições, beleza? Depois a gente vai ter BI... E BI seria, assim, um cara mais de dados, um cara que vai saber criar as análises e ajudar você a criar essas análises, né?
0: Eu ia te perguntar sobre isso, né? Quando a gente fala de BI, cara, você tem desde um cara que ele manja de Power BI, um pouco ali, sei lá, ele fez um curso de analista de dados e Power BI, uhum. até um cientista de dados, um engenheiro de dados, que são coisas, assim, muito diferentes. Uhum. Nessa realidade, a gente tá falando do quê?
1: É mais um cara que vai conseguir te ajudar nas análises dos dados.
0: Mas um analista Entendeu? de dados que entende um pouco ali de... Bom, eu fiz um curso de MySQL, de Python, Power BI E entende de negócios Do que o um engenheiro de dados Vai construir um modelo de machine learning para você Exatamente, a primeira tá. opção
1: A segunda opção vai ser muito específica Então é. um projeto da Smart Fit, por exemplo A gente precisava de um cara que construísse um CRM Porque a gente tinha duas opções A gente tinha três opções para ser mais exato né? Ou a gente usava o Salesforce E aí ia dar um caminhão de licença Uh, e a gente sabe que licença Salesforce não é barato Ou a gente mete um CRM de mercado Mas ainda tem um caminhão de licença Do novo CRM mais a nova plataforma Ou a gente faz o impensável Na época que era, vamos codar um CRM Foda-se <risos> E a gente foi na terceira opção e a gente codou um CRM em dois dias Tinha um cara que ele codou um CRM em dois dias Era um CRM nível Salesforce? Não, porra nenhuma, era... Camba. Não, não tinha nem o Kanban era mais em lista, assim mesmo, sabe? Só que funcionou, tipo, tinha as listas, abas, assim, e tu tinha uma ordem de coisas que tu tinha que fazer. Porque a gente não queria fazer o time de Inside Sales mais pica do Brasil. Não, a gente queria transformar recepcionistas em gente que também traz receita. É isso. Então a gente criou um processo pra eles dentro desse CRM relativamente simples codado. é né? muito complexo codar essa porra, mas os caras conseguiram fazer bem rápido. Uh, e a gente colocou um Sales Enablement, que é a outra função que a gente já falou aqui, pra treinar 1.400 pessoas em 30 dias. Tinha 3, 4 treinamentos por dia, todos os dias, pra treinar a galera, assim, tipo, 30, 20, 30, 40 um pessoas numa, numa sala. Não, eram vários caras, né? A gente colocou alguns caras pra fazer esse treinamento. É, na época já tivesse
0: entendeu? o 3 skills, tinha a gravaçãozinha lá, assistia, falava. <risos> mas é que a gente gosta de depois fazer depois a falar. interação, tá ligado? A gente então, mas fazia ele fazia a também. interação só pra tirar dúvida.
1: É, pode ser, com certeza. Isso faz total sentido. É que é mais difícil, essa é a nossa experiência com o cliente nesse caso. É mais difícil eu falar pro cara, ó, assiste lá e depois a gente vem e depois a gente vê. Do que eu falar, olha só, vai ter uma aula ao vivo que você vai tirar suas dúvidas e aí treinar os caras. Então, no nosso caso ali, funcionou dessa forma. Teria talvez um trabalho muito de forçar o cara a assistir e tal, aí é, um, é um outro problema do, do negócio de ter gravado, sabe? Mas a gente fez assim: treinou a galera, treinou 1.400 pessoas, os caras fizeram em 30 dias 6 mil vendas. Do nada. Zero. Qual que era o baseline? Zero? Sabe de zero pra 6 mil? Zero pra 6 mil. Eles não faziam nada em 700. Entendeu, Legal, cara?
0: que isso aqui é uma coisa legal do Sales Enablement da gente falar um pouquinho, porque isso é uma disciplina que a gente falou lá no começo, disse que é importante, mas a gente não falou muito bem o que que, por, o que, que ele faz, né, a entrega dele, que é isso, pô, o Sales Enablement, ele tá ali enabling, né, tipo, Enab... ele tá empoderando, ensinando o time de vendas Exato. como vender melhor, como que ele faz pra vender mais e vender melhor, ele é o treinador do time de vendas. Olha só,
1: como era uma função muito de Sales Enablement mesmo essa, esse cara, ele fez o que? Ele pensou todo o funil, todas as possibilidades que teria com o cliente, e o, o objetivo aí nesse caso, só pra vocês terem uma noção, era não era necessariamente gerar um lead novo e vender Smart Fit, era pegar os inadimplentes e as pessoas que desistiram no passado, é e ativar. aí converter eles de novo. Tinha toda uma treta da pandemia, eles tinham uma base com X número de clientes ali que eles queriam recuperar, que eram pessoas que pararam porque, cara, não tá tudo é, fechado. Ok, claro. Então
0: quer dizer que quem tá recebendo a ligação todo dia da Smart Fit falando, volta pra cá, a culpa é de vocês. A culpa é nossa, exato. <risos> E aí,
1: eles fizeram o quê? A gente pegou essa lista, tinha um X número de, de clientes ali, e a gente distribuiu essa lista pras lojas, pra todas as lojas, e a gente criou o processo que eles iriam fazer. Então, não era assim, ó, não, você vai ligar pra essa pessoa desse jeito. Não, é exatamente essa coisa aqui que você vai falar, é exatamente essa mensagem que você vai mandar, e já tinha mensagem pro cara copiar e colar e jogar no WhatsApp com o nome dinâmico e tal, tudo certinho, porque literalmente a gente tinha que pensar, velho. É tipo ó, só faz isso, isso aqui. codado no CRM. Codado no CRM. Daí, tipo, cada cliente tinha ali as etapas, os botãozinhos, os caras apertavam o botãozinho aparecia a mensagem, copia, envia no sabe? Já tinha o um botãozinho então, pra cair no WhatsApp, pra enviar a mensagem, já animal. certinho Então tudo integradinho, super simples de fazer Boa, essa né? parte, né? Mas organizado dentro de um CRM que a gente codou. Os caras estavam fazendo isso, era só executar a mesma coisa. E aí do lado dos franqueados da SmartFit na época, eles gostaram muito disso porque eles, eles não tinham essa liberdade na época, a gente conseguiu convencer e tal, e... E fazer esse processo. Então começou isso. E foi muito valioso para eles. Porque, na prática, saiu do zero para seis mil vendas do nada usando um headcount que eles já têm que é o um headcount de recepcionistas. Então, recepcionista, se vocês já foram na Smart Fit, eles estão ali, não fazem muitas coisas, né? Eles estão ali recebendo as pessoas, fechando as vendas, né? Faz, faz o tour um pela academia. Faz o tour e tal, mas tem bastante tempo ocioso. Se o vendedor de loja da reserva tinha tempo ocioso e eles criaram lá o sistema deles de CRM, na Smart Fit provavelmente claro. o a recepcionista também tem tempo ocioso. E durante esse tempo ocioso, eles conseguiram não, implementar uma, uma isso. Uma entendeu? dúvida aqui.
0: Vocês remuneravam a recepcionista pelo papel de vendedor também? Não. Ainda não,
1: não chegou nesse nível. Hum, nem por então, conversão. Não, nada. É, só faz aí que é mais um pouco Aproveita uma seu tempo tem. e... É, <risos> é, tipo tem... isso, quando meio que encaixa na agenda, aí encaixa nos momentos que dá. E aí tinha o gerente da, da unidade cobrando isso, franqueado cobrando isso, e a gente achando saco tudo O gestor mundo. de projeto. O gestor de projeto, certo. É. <risos> então o CESA Nem <risos> Momento é isso. É tipo assim, é, o cara, ele ensinou e ele treinou essa galera. Fez os treinamentos de venda, treinamento pra caralho. Criou os scripts, ensinou, mostrou os motivos Legal. daquele script ser dessa forma e não ser de outra forma, entendeu? Ele verificou os atendimentos de várias pessoas para dizer por que estava que ruim, como pode ser melhor. Esse é o trampo desse cara, é estar tá olhando o processo de vendas e tornando-o melhor, entendeu? Legal. E aí, para fechar, a última função aqui que do nosso lado teria, seria, o, eventualmente, um especialista de CRO. Então, aqui, o, o, o Ricardo ele, ele tem essa necessidade, teve muita necessidade de um cara que vai olhar para os fluxos que existem dentro do negócio, seja funis, seja aspectos de CRM, seja toda a parte onde existe conversa, onde existe algum tipo de conversão, o caminho desse usuário, como que eu posso fazer ele ser melhor? Existe exatamente essa
0: cadeira, né? Existe esse é, cargo de CRO é, Esse profissional é raro no Brasil, cara. Eu acho que tem muita dificuldade cara, de achar. Tem. Da onde que ele vem? Eu
2: já procurei, cara, CRO no LinkedIn tem... É muito pouco. É, é muito sério, difícil. É uma fração de pessoas. De onde veio? Assim, eu... eu gosto de chamar esse cara de funileiro, às vezes. Cara. <risos> funileiro. Eu, cara, a turma de lançamento é boa nisso, cara. A turma que faz mais com menos. É de porra, ficar ali torcendo page, É Tirar leite de pedra. Tirar leite tá de pedra. Sempre tá procurando ali o lift de 5, 10%. Exato. Esse cara aprende muito, cara, na trincheira. Ah, isso é legal. E hum. esse cara
1: olha pro todo e conecta com essas outras pessoas que a gente citou aqui pra tentar ajudar os caras a otimizar um pouco mais. Puta, anotei que tem alguma coisa aqui no homepage que a gente pode fazer de diferente, um teste, o, conecta com o copy. O, o CRO, ele otimiza. é o growth
0: dentro do time de growth, é isso? Cara, é tipo growth. É tipo isso, velho. É cara, eu acho uma das disciplinas é tipo mais importantes
2: de growth, cara. Não, é eu pra só caramba. Nem, é só nem que, alavanca,
0: chega uma hora que ele é o cara que te impede de gastar dinheiro à toa. Perfeito. Tipo, você tá gastando dinheiro pra caramba. Cara, isso tem, é muito legal. o tipo growth e tem o growth hacking. Então, é. tem esse cara Sabe o que você achou isso bizarro? Porque um dos melhores... E-commerce. Pô, meu, cacto CAC tá alto. O que, que todo mundo em e-commerce quando o CAC tá alto faz? Vai lá mexer no Facebook. É isso. No Meta Ads, desculpa. Meta, -ads, é. isso, meta -ads. Cara, às vezes, só além de um peixe, que é tão lixo. Às vezes, cara, o seu, o seu carrinho tá ruim. Tempo, tempo de, carregamento, de carregamento, cara. Putz, sei lá, a forma como você tá colocando as opções de pagamento, a UX no mobile. O, e o assim, abandono de e, carrinho. E justamente por ser um profissional raro, as empresas de modo geral não tem essa disciplina lá dentro de entender o fluxo como um todo. Eles olham só as pontas, né? Exato. E aí eles perdem as oportunidades chega uma hora que eles estão, tipo, colocando muito esforço pra tentar melhorar um ads, que não é o ads, cara. O CPM já tá bom, o CTR já tá bom, o CPC já tá bom. O problema é Ali pra frente. É
2: que você não vai achar alguma coisa transformacional depois de um, dois, três, cinco anos operando mídia, colocando 40 milhões.
1: Você não vai achar grande alavanca ali. Muito difícil. Muito
2: difícil. Próximo passo acho que vem nesse cara de CRO, cara.
1: É, e, e no altíssimo nível do jogo, né? Um cara de CRO, quando tu gasta 5 mil de mídia, vai fazer diferença? Com certeza vai fazer alguma diferença, mas, tipo assim, a diferença que ele vai fazer é tão gritante assim, Perfeito. pouco provável. Agora, se você gasta 40 milhões por mês, se o cara melhorar 0,03%, são centenas de milhares de reais. É, então,
0: mas aí vamos voltar aqui, beleza. Entre 5 é, mil e porra. 40 milhões, tem um, tem um, gap. Gap. É um gap. Qual que Sim. você acha que é um, um... Quanto antes você puder trazer, melhor? Mas assim, o que, que seria um bom time pra você falar, cara considere seriamente a gente pensa assim em volume em escala de investimento ou de faturamento ou talvez
2: de, de volumetria de pessoas cara. que passam pode ser um mas, bom frame também
0: mas e aí o que que seria assim a partir desse momento coloca na listinha lá de você pensar seriamente nesse cara caso você ainda não tenha por qualquer motivo que seja
1: eu acho que eu tô eu, eu não, não tenho essa resposta agora assim de prontidão mas eu tô com, com o Ricardo nessa porque eu, eu poderia falar assim ah uma casa de uns 100 mil de mídia faz sentido mas se o cara vende jacuzzi que o cara vai ter um, uma quantidade de pessoas muito menor do que a Labs, que vende da calcinha ao pneu, como eles falam, são momentos diferentes, entendeu? Então, na Labs, talvez faça mais sentido se o cara gasta 100 mil ou ter alguém de CRO do que no cara que vende apartamentos de 10 milhões de reais, eu gosto, eu gosto de pensar
2: no quão largo é o topo do funil, cara. Porque, na verdade, o cara de CRO ele tá tentando ampliar esse funil, né? Tá deixando, Tentando deixar mais gordo. Exato. Então, se a tá boca do tá muito...
1: funil é muito curtinha, é muito pouca gente... Ele vai ter pouco trabalho pra, pra, oti... pra otimizar. 5% vai representar dois clientes. Do que no outro caso que o cara tem hum, boca de funil muito grande, 5% vai representar 10 mil clientes. Mas ainda assim, Entendeu?
0: é que eu acho que é legal, cara, você Talvez colocar uns thresholds pra ajudar a é. galera a pensar. Porque vamos lá, gestor de tráfego, você tem que ter um d zero Esquece, se você não tiver alguém pra gerenciar mídia sendo compartilhado ou não, não tem o que fazer. É real. Mas algumas outras... Putz, BI. Cara, quando é que você vai colocar um BI? Quanto antes, melhor. Mas quando que é o momento que, pô, seriamente você deveria considerar isso? Será
1: que uma fácil sentido a gente pensar? Essa é uma pergunta que nem me fizeram. Então, eu não sei a resposta certa, mas pensando bem brainstorm brainstorming junto com vocês, será que não faria sentido eu ter esse cara depois que eu tenho o resto do time dedicado? Ah,
0: beleza, isso é mas assim... Peça, isso, né? tipo, Vamos a lá. última peça ah, é tipo, mano, é eu, já, eu já
1: tô num nível de complexidade onde eu precisei de gestor de tráfego, designer, essas caras todos dedicados. Eu tenho um time de 6, sete pessoas aqui de growth dedicadas. Então, eu quero tirar mais ainda desses caras.
0: Ou seja, até quando zero. você já chegou na fase de escala... Consistentemente, pô, agora realmente tá escalado. Ou tô escalando ou e tô sei. Escalando e o, sei o, o canal já tá claro o caminho. Como é que eu aproveito mais o tanto que eu tô escalando? Seria isso? Por exemplo, isso?
1: eu tô pensando agora para V4. Na V4, eu acredito a gente tá fazendo uma, uma reestruturação do time de marketing interno na V4. Uh, e agora, pensando, eu acho que falta um CRO lá. Porque hoje a gente já tá num nível muito grande, a gente já sabe como fazer, a gente já sabe o caminho que a gente tá trilhando, a gente gasta 1,5 milhões por mês em mídia. Eu, eu preciso tirar mais do mesmo. E não tem seria... ninguém olhando no detalhe só para isso. Trazer eu, eu, a gente ir até
0: chegar na porta tá tranquilo. Tá o problema tranquilo. é como é que eu faço dali para frente. O
1: problema tá sendo assim. Assim, ó eu sempre estou crescendo só que eu ainda não estou crescendo em alguns determinados meses eu não bato a meta eu não bato exatamente o que eu queria crescer eu cresci eu continuo crescendo mas ainda não em alguns momentos do jeito que eu gostaria no nível que eu gostaria e hoje eu estou no nível que a minha boca de funil é sei lá 6, 10 mil leads mês entendeu de empresas Legal. Então, se eu conseguisse otimizar bom, 5, 10% disso, Olha, isso seria pra muito bom. Mas B2B é lindo, hein? Sacou? É, então... Sabe o
2: que eu, eu gosto de pensar, cara... é um cara... ótimo site, by é, the way. É, mandar para o Brasil. cara. Eu, eu gosto de pensar, quase que eu faço muito paralelo com a pirâmide de Maslow, né? Às vezes o sujeito tá com fome e tá pensando já na viagem pra Noronha. Pô, a viagem pra Noronha é animal, mas... <risos> Preciso comer antes, né? <risos> e, cara, eu vejo muita empresa e muito time e muito executivo cometendo esse tipo de erro, Né? Então, porra, primeiro as primeiras coisas, né? Nessa pirâmide de Maslow e eu acho que vale muito esse. para você abordar um novo problema dentro de uma empresa, né, cara? O cara do CRO é a viagem para Noronha. E esse cara, porra, entrando antes, talvez seja um desperdício de, de recurso. Eu acho que sim. E não é a alavanca ele é o principal cara que vai dar caro. o próximo passo. O né?
1: cara, tipo assim, o cara que ele é, ele é especialista de CRO, ele se considera isso, esse cara vai ser caro. É. Esse cara é vai ser bem caro. Uh, então, tu vai, vai ter que estar tá num momento que tu pode pagar ah. por essa peça muito cara dedicada, uh, ou tu vai ter que começar a transicionar alguém pra isso. Tipo, um é, cara o gestor de tráfego deveria olhar isso. de alguma forma isso. É que pensa assim, ó, se coloca no lugar do gestor de tráfego, tu tem que. Tu tá tomando no cu com 1.5 milhões de mídia, fazendo tráfego, tudo mudando toda hora. E você quer que eu vá olhar o NPS? Mas, cara, mas eu acho que ele, deve... ele então,
0: deveria. Então, tá, eu acho que se eu... Eu... o
2: KPI dele é, é. custo por lead. Porém,
0: eu
1: concordo que sim, eu acho que o cara tinha que ser o mais, tem que ter a visão mais holística possível, mas um cara focado nisso, nesse momento, Eu acho que
0: talvez a diferença seja, talvez ele não seja o cara que vá lá fazer a melhoria na landing page que o CRO ele, ele faz, mas ele é o cara que tem que levantar a bola.
1: Eu boto fé, eu concordo. É mas eu também e entendo talvez é tão eu simples. também entendo que o cara tá, habito, tá fudido lá, é sabe? Isso, é Mas isso, isso é, ser, é o
0: famoso assim, ele tá fudido justamente porque ele não tá olhando as outras coisas, talvez um bom indicador seja se você tá olhando o processo, o funil com um todo. Você tá acompanhando mesmo espaço no seu susto. Você tá vendo só um report lá, bonitinho e olhando. Você não tem muita ação e tá vendo. Se consistentemente começa a apitar que o problema é nas outras etapas do funil, talvez seja indicativo, olha, tá na hora de trazer alguém pra olhar só isso aqui. Sim. Pode ser também... Só é o cara que tem que levantar que tá a mão, lá. né? É, cara, na minha visão, o gestor de tráfego, ele é o responsável por gerar o resultado combinado do tráfego. Ele não é responsável por gerenciar um milhão e meio. Ele, o que, que tráfego tem que fazer pra mim? É gerar lead? Então, é lead você tem que me gerar. Esse é o capítulo. Se você não tá conseguindo gerar lead porque a landing page tá ruim, você tem que levantar a mão. Eu vou dar um exemplo desse drúxulo que já rolou. O pessoal lá, na mudança de... Pra usar o Unbounce que vocês <risos> não pegaram um bug que ele dá às vezes, de que ele não. Às vezes, quando você está fazendo um teste AB no unbounce e você coloca uma URL no Instagram especificamente, que tem o TM na URL, isso não acontece quando você usa um link encurtado mas quando tem o terminal é URL, ele dá... A página não existe, porque ele conflita porque o Unbounce usa hash de URL pra separar os testes. Ele hum. dá esses pausos. O gestor de tráfego não tem nada pra fazer ali, irmão. É um problema do Unbounce. Ele não tem nada pra fazer. Então se ele não levantar a mão e falar, galera, o problema não tá em tráfego, ele vai ser cobrado pra resolver uma pica que não é dele. E assim, não importa o que ele faça. A cara, mas o cara tem que, no
1: mínimo, fazer o caminho do usuário, né? Então, mas é que não é fez. sempre. Não é sempre. A gente ah, entrou lembro, em contato falou, com o time. Falou comigo, não falou a gente entrou
0: em contato com o time da Unbounce, eles falaram que é um bug conhecido e que eles, nem eles sabem como resolver. Porque é um conflito específico do Instagram com eles e, tipo, eles não tem muito o que fazer nesse negócio. Que então, mesmo. tipo assim... Ele tem que levantar e falar, galera, vai ter um certo nível de prejuízo por isso, que é assim, a culpa não é minha, não tem o que fazer. Na hora que alguém mandar mensagem reclamando que o site já abriu, não é culpa minha. E se vocês quiserem resolver, vai ter que sair do on ir pra alguma outra solução, por exemplo. Sacou? Ou então, uma coisa que eu já peguei, cara, o botão do formulário, ele não tava integrado, então ele não tava convertendo. O gestor de tráfego não vai fazer isso. Beleza, tem o que você falou, ah, ele deveria ir lá e olhar. Mas às vezes a integração quebrou. Por exemplo, quando você faz um formulário nativo, que ele é conectado via API... Às vezes, quando na primeira vez que o cara foi lá testar, funcionou. E depois ele quebrou. Uhum. E que aí? Vai fazer o quê? Putz, eu tenho um formulário com 20 campos. Não sou eu, gestor de tráfego, vou mudar. Mas eu deveria levantar a mão. É meio que o papel não de fazer o que o CRO faz, mas de levantar as bolas. é aí, se toda hora tá tendo que levantar a mão e falar que tem aqui alguma outra coisa que tá me ferrando... Tá na hora. Tá na hora. Né? Tá na hora. É, cara, boa, é, é
2: muito bom, cara. O gestor de tráfego, que ele porra, coloca lá no meta-ads dele, lá porra, <risos> naquela tela... E, e eu sempre espero isso, tá? Quando eu faço esse tipo de iniciativa. Cara, a, as quebras de cada etapa do funil. Então, quantos cliques... Deveria ser clássico, né? Uhum. Quantos cliques, quantos page views, quantos leads de fato. Cara, às vezes são três etapas, né? O um funil simples. E acompanha esse KPI dia a dia. Como tá evoluindo, porra. Você captura esse tipo de quebra. Então, é o, eu acho que é o primeiro goleiro de CRO que uma empresa tem que ter. um gestor de tráfego que olha esse tipo de coisa e talvez... Um pouco de IA já, já resolve, puta. E, e acho que já diferencia bastante esse cara.
0: Diferencia, que quase ninguém... A gente falou sobre isso, né? Teve um episódio sobre que era a diferença ser gestor de tráfego e ser analista de mídia. Que a maioria de quem se chama gestor de tráfego, na real, é analista de mídia. Então, Coisas diferentes. Tá se, se, se você meta só opera meta-ed, você não é um gestor de tráfego. Você é analista de mídia. O gestor ele tem que gerenciar o tráfego como um todo e para isso ele tem que olhar dados de múltiplas fontes pra tomar boas decisões. É o gestor
1: de tráfego é muito amplo, né? Eu, de fato, a galera fala gestor de tráfego, mas é só analista de mídia, né? É isso. Né? Mas se a gente pegar
2: lá a escola Sobral, Gui, o quanto que GA é uma componente, uma disciplina...
1: Tô falando um... de Google Analytics, né? Só pra você ter certeza. isso. Isso. Okay. Dentro, porra, do curso ou da metodologia macro. Ele entra com uma necessidade, mas não com muita profundidade. E
0: ele mudou recentemente, cara. Até um ano e meio atrás, mais ou menos, era literalmente zero. Não tinha nada. Zero, 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 zero. E recentemente, eu acho que de tanto ouvir as pessoas, e entender que é importante. E até a mudança do iOS 14, que ferrou as Porra, métricas para o Facebook, forçou ele, de certa forma, a falar: cara, agora, assim, não adianta só falar que o menino tem que estudar, tem que trazer aqui dentro, porque senão ele não vai conseguir provar que ele dá resultado. Sim. Você mesmo postou aquele dia, né? A diferença Mas de conversão diferença do cento tipo, tipo... e cacetado em um, 10 no outro. Cara, não foi só 10 é. conversões, é só consegui capturar 10. Sim, exato. Boa, bacana.
1: Ah, eu vou fazer uma piada. Muito merda. Não, não, não. quer, não? não é quer ter mais resultados? Meta Eds. <risos> caralho,
0: mano. Ah, muito bom. Nossa. Ah. Caralho. Como é que eu penso agora, cacete? Ah. É, a gente, a gente focou. Como no... montar seu time, de, seu time de growth ou seu time de marketing? Acho que pode ser sim Não, mas esse é um bom ponto. A gente é? não
2: cobriu, cara. Muita coisa importante, né? Isso é, é real. A gente foi muito confiante. Os de
0: fundamentos detalhes, de um né? time de growth. Os fundamentos é top. Porque é isso aqui, é os fundamentos. De time de growth, sim, né? É, é. O, o resto
1: é mais time de marketing, time de é. cons, ou Jesus, Não, cara, é que assim, dependendo da, da as sua estratégia. É
0: aquilo. Dependendo da sua empresa, growth vai ser isso. Tipo, PLG, sacou? É. Justo. Mas assim, acho que dá pra ir, cara, os fundamentos de um time de growth. Acho é ótimo, aí. cara. Fundamentos
2: de um time de growth. De growth é ou
0: de marketing? Qual que é melhor? Ah, tem os acho arrobas, que é growth,
1: né? Que é marketing é
2: conteúdo, é. É social, piada. Então.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy e no Instagram pelo arroba Roy Hunter oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.